D'écouter Sirot Relecté de Vav, troisième Sira sur Chayesara. Alors on voit qu'à la fin de notre paracha, après tous les miracles qu'Eliezer il a pu voir, il ramène Rivka pour qu'elle puisse se marier avec Yitzhak. Et à ce moment-là, on nous raconte que Rivka va rentrer dans la tente de Sarah, donc la mère d'Yitzhak qui est morte. Et à ce moment-là, après, après avoir raconté qu'elle qu est entrée dans la tente de Sarah, on nous explique que là, ils se sont mariés, Yitzhak et Rivka. Très bien. Et Rachid vient nous expliquer. Elle est rentrée à Oela Saraimo, vers la tente de Sarah, sa mère. Rachid nous explique, ça veut dire quoi, la tente de Sarah, sa mère Elle est rentrée dans la tente et elle est devenue comme Sarah, sa mère. Et Rachid explique, ça veut dire quoi, comme Sarah, sa mère Il y a eu trois miracles. Quand Sarah, elle était là, les bougies de Shabbat, elles étaient allumées d'un Shabbat à l'autre sans s'éteindre. Deuxième miracle, il y avait une bénédiction dans la pâte qui était prélevée. Et troisième miracle, il y avait une... Un, une nuée qui sortait de la... au-dessus de la tente. Quand Sarah elle est partie, ces trois miracles se sont arrêtés. Quand Rivka est revenue, les miracles se sont reproduits. Alors, il y a plusieurs questions. Les commentateurs, ils essayent de savoir qu'est-ce qui dérange Rachi ici. Et ils nous disent qu'en vérité, ici, le mot Aoela, vers la tente, il y a un « et » en plus. Ça veut dire qu'ici, on est en train de nous dire « vers la tente », comme si en français, on disait deux fois « là ». Là, la tente. Comme si on, on sait déjà que c'est la tente de Sarah. Mais pour nous dire, c'est vraiment, c'est la tente par excellence. On sait exactement de quelle tente on parle. Très bien, mais il y a encore d'autres questions. Pourquoi Rachi il a besoin de nous expliquer qu'ici, il s'agit de grands miracles Il aurait pu nous dire il sera qu'il a vu qu'elle se comportait comme Sarah. Alors, mais pourquoi nous dire qu'il y a eu les mêmes miracles que sa mère D'où il sort ça, Rachid, du, du texte de la Torah On voit qu'à la fin de son explication, Rachid, il nous dit, ça c'est dans Bereshit Rabbah, dans le Midrash Bereshit Rabbah. Alors, on est un peu partagé parce que normalement, Rachid, soit il nous donne les explications d'après le sens simple, tel qu'on peut le déduire du texte, point. Soit il vient nous dire, regarde, le sens simple, il est très compliqué ici, je vais t'amener à un Midrash. Et tout de suite, il nous explique. Le Midrash, nos sages, ils disent, etc. Et là, il donne une explication midrashique à 100%. Ici, il nous donne une explication qui paraît être la sienne, qui paraît être celle du sens simple. Et il termine juste en nous disant Bérégit Rabat. Comme s'il y avait juste une petite partie qui était, de la, qui était, qui, qui était sortie du Midrash, et c'est tout. Alors que normalement, c'est soit il a une explication qui est 100% de lui-même, du sens simple, soit 100% du Midrash. Et ici, il vient nous rajouter juste le petit mot à la fin, on ne comprend pas trop pourquoi. D'ailleurs, s'il avait voulu vraiment citer ce Midrash à 100%, il, il, alors là, il manque une partie, parce que le Midrash, il cite un quatrième miracle. Le miracle, il dit euh, que les portes de, de la tente, elles étaient euh, toujours ouvertes pour la largesse, etc. Donc, ça veut dire qu'ici, Rachid, il a oublié une partie, volontairement. Donc, qu'est-ce qui se passe, vraiment On a l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut. En plus, il donne les miracles dans, dans le sens inverse, dans l'ordre inverse. Donc, on va voir que, que, quelle est la réponse du Rabbi sur toutes ces questions. Alors, le rabbi, il explique la chose suivante. Ici, qu'est-ce qui vient déranger Rachi On nous raconte que Yitzhak, il rencontre Rivka. Il l'a fait rentrer dans la tente de Sarah, sa mère. Et après, on nous dit il s'est marié avec elle. Donc ici, on est en train de nous dire que finalement, après tous les miracles qu'Eliezer a racontés, il lui a dit que euh, la terre elle s'est raccourcie, il a, il a fait le chemin de manière extrêmement rapide par rapport à ce qu'il aurait dû mettre comme temps, il a trouvé euh, Rivka tout de suite, dès qu'il a prié, et elle correspondait exactement à tous les critères, et elle venait de la famille d'Abraham, etc. Il a, il a vu des miracles incroyables, il raconte tout ça à Yitzhak, mais malgré tout, Yitzhak, ça ne lui suffit pas pour qu'il se dise « je vais me marier avec elle ». Qu'est-ce qui va vraiment m'indiquer qu'elle qu est digne de rentrer dans la famille d'Abraham et Sarah Alors, il l'a fait rentrer dans la tente de Sarah, sa mère. Et c'est ça qui, nous, qui, 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 fait, qui met un peu la puce à, à, à l'oreille de Rachid. Rachid nous dit « regarde, avant de se marier, on nous dit… » Il l'a fait rentrer dans la tente. 
sous-entendu, sous le fait de la faire entrer dans la tente, c'est ça qui a fait décider à Yitzhak, ok, là je me marie avec elle. Alors à ce moment-là, Rachid se pose la question, très bien, si le fait de la faire rentrer dans la tente, ça a, ça a mis le, le, le coup de tampon final pour Yitzhak en disant, ok, j'ai vu qu'est-ce qu'elle qu qu a, qu qu a fait quand elle est rentrée dans la tente, donc j'accepte de me marier avec elle. Rachid se pose la question, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette tente Qu'est-ce qui s'est passé pour que Yitzhak il, il prenne la décision en disant, très bien, je me marie avec elle et donc Rachid, il, il, il vient nous expliquer que d'après le sens simple, même quand on regarde juste l'histoire, on est obligé de se dire que si Yitzhak il a décidé de se marier avec elle après qu'elle soit rentrée dans la tente, forcément qu'il y a eu des grands miracles dans la tente. Alors quels miracles Lesquels Comment Rachid il va décider ces, ces trois-là et pas d'autres Rachid nous reprend les trois mots du texte lui-même. Aoela, Sarah, Imo. Vers la tente de Sarah, sa mère. La tante, Sarah et sa mère, ça fait allusion à trois miracles. Et c'est ça que Rachid va expliquer. La tante, la tente, encore une fois, comme on l'a dit au début, la tente par excellence, c'est la tente dont tout le monde parlait. Une tente sur laquelle il y a une nuée qui sort constamment. Ça, c'est une tente qui, qui était ultra connue. Quand, quand on dit la tente, c'est sûr qu'on parle de cette tente-là. Donc, c'est sûr qu'on parle de ce miracle de la nuée qui sortait au-dessus de la tente. De Sarah, c'est quoi Sarah alors le rabbi nous explique qu'on peut voir que quand les anges y sont venus chez Abraham en tant qu'invité, Abraham il a couru de partout pour tout leur préparer, mais il y a une chose qui n'a pas touché Abraham, ça c'était le pain. C'est-à-dire qu'on voit qu'Abraham il a couru, il a été abattre trois bêtes pour donner, leur donner à manger la langue, etc. Il a, il, il a tout fait, tous les préparatifs qu'il pouvait faire, la crème, le lait, mais il y a une chose, il a dit ça, ça peut être que Sarah, c'est le pain. Comme pour nous enseigner que le fait de prélever la chala, c'est... C'est inné, c'est une mitzvah qui est, qui est rapportée particulièrement à la femme juive. Et donc on sait que Sarah, avec le pain, avec la pâte, ça a un lien particulier. Donc le mot Sarah, ça vient faire allusion au miracle qui avait de la bénédiction constamment dans, dans la pâte. Donc vers la tente de Sarah, de Sarah sa mère. C'est quoi sa mère En vérité, le rabbi il nous, a, il nous explique ici que chaque enfant juif, quand on lui parle de sa mère, pour lui sa mère, c'est allumer les bougies de Shabbat. Et on voit d'ailleurs, dans toutes les photos, à chaque fois qu'on veut illustrer les mitzvahs de la femme juive, des réunions pour les, les filles et les femmes juives, des réunions de Torah, etc., toujours on va mettre une photo avec des femmes qui allument, qui allument les bougies. Pourquoi Parce que quand on nous dit la mitzvah de ma mère, c'est quoi Chacun il sait que c'est la mitzvah par excellence pour une femme. La mitzvah de ma mère, c'est les bougies. Alors pourquoi ma mère Parce qu'il y a des fois, on n'a pas de sœur, une petite sœur. Des fois, on a des sœurs, mais elles sont trop petites pour allumer encore. Par contre, notre mère, on sait qu'elle, toujours, elle allume les bougies. Et donc, c'est ces trois mots-là qui font allusion à ces trois miracles. Et donc, Rachid, il ne vient pas citer le quatrième miracle du Midrash Rabbah, puisqu'il n'est pas allusionné dans le sens simple, dans le texte même. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment Rachid, il vient te dire, les bougies, elles ont été allumées, elles, elles, elles tenaient allumées de, 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 de Shabbat en Shabbat. D'où Rachid tire cette durée-là Ça ne s'est pas écrit dans le, sens, dans, 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 le, dans le texte même. En plus de ça, même si ça avait brûlé une journée entière, ou deux jours entiers, ça aurait déjà été un grand miracle. Pourquoi une semaine Et là, Rachid, il termine. Juste en parlant des bougies, et après il nous dit Bérégit Rabat. Là, la suite de savoir comment ça vient d'une semaine, ça c'est pas dans le sens simple. Ça c'est dans Bérégit Rabat. Et c'est pour ça que dans le Midrash, là-bas on nous dit que c'était une semaine. C'est pour ça que Rachid vient juste pour nous dire juste ce petit détail que je te rajoute. Sache que ça, voilà, ça ça vient du Midrash, c'est tout. Maintenant la question qu'on avait c'était sur l'ordre. Rachid l'a amené dans le sens inverse, dans le désordre, chaque miracle. En vérité, quand on regarde l'ordre des miracles dans lesquels ils sont apparus, c'est l'ordre du Midrash. D'abord, elle est rentrée dans la tente. Tout de suite, il y a eu la nuée. Ensuite, quand elle a commencé à 
faire le, le pain et la bracha dans la pâte. Et seulement une semaine après, on a vu que la bougie, elle a brûlé pendant une semaine. Donc en vérité, c'était d'abord nuée, après pain et après bougie. Et Rashi, il ramène exactement le sens inverse du Midrash, le sens inverse de l'ordre chronologique. Pour nous dire que, que finalement, qu'est-ce qui nous intéresse ici C'est de voir que Rivka, elle ressemblait à Sarah. Elle, ressemblait, elle avait la même piété que Sarah. Donc ici, ça nous intéresse de voir les choses dans l'ordre le plus important. D'abord, c'était les bougies de Shabbat, c'est une mitzvah. Après, c'était la bracha dans la pâte. C'est pas une mitzvah ici là, de, de, de faire du pain, c'est juste une action, de voir qu'il y a un mérite dans les actions de Rivka. Et ensuite, la nuée, ça c'était au-dessus, ça c'était même pas quelque chose qui était lié à ses actions, c'était en plus. Ça, ça montrait qu'il y avait une certaine présence divine ici. Et ce qui est extraordinaire de voir maintenant, c'est qu'on peut, peut remarquer que Rivka, elle a allumé les bougies. Alors qu'elle n'était même pas encore mariée, puisqu'on nous dit que d'abord elle est rentrée dans la tente, et après elle s'est mariée. Donc elle a allumé les bougies avant même d'être mariée. Et selon Rachi, elle avait 3 ans. Ça veut dire qu'elle n'était même pas encore astreinte à pratiquer les mitzvot. Et pourtant, on voit qu'elle a allumé. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on sait très bien que quand euh, une femme elle n'est pas là, donc Sarah elle était morte, c'est l'homme qui doit allumer. Donc Avram, il allumait les bougies quoi qu'il arrive. Mais Avram, il n'avait pas le mérite que quand il allume les bougies, il y avait tous les trois miracles. Abraham, il n'a pas remplacé sa femme. Par contre, il allumait les bougies. Rivka, elle ne s'est pas suffi de l'allumage d'Abraham. Et malgré qu'elle n'était pas mariée, malgré qu'elle avait 3 ans, elle a allumé elle-même, alors qu'il y avait déjà un allumage par Abraham. Et c'est elle qui a fait descendre la nuée, la pâte, et, la, et, la, et la, que l'allumage a duré d'une de, de se, semaine sur l'autre. Donc ici, on voit que les jeunes filles, même qui ne sont pas mariées, et même qui ne sont même pas encore astreintes au mitzvot, à partir du moment où elles ont un âge où elles peuvent comprendre un peu les mitzvot, tout de suite, elles doivent allumer les bougies. Et même si c'est vrai que Rivka, elle n'avait peut-être pas du tout le, la, le, la même maturité qu'une fille de, de 3 ans, elle était bien plus, euh, bien plus intelligente que les autres fillettes de son âge. Malgré tout, elle n'avait que 3 ans, elle n'était pas astreinte, et elle l'a fait quand même. Nous, on peut tirer un enseignement de ça. On voit que même une petite fille de 3 ans, qui va allumer les bougies de Shabbat, c'est elle qui va faire descendre la lumière divine pour, sur toute sa famille pour toute la semaine. Et si pour euh, Sarah et Rivka, on le voyait de manière euh, matérielle, on voyait clairement que c'était le cas, aujourd'hui, pour toute fille juive, c'est vrai, même si on ne le voit pas. C'est plus spirituel, mais ça reste vrai. Et on peut voir, comme on l'a dit, qu'Abraham, il n'a pas mérité de, 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 de provoquer ce miracle-là, parce que finalement, c'est le but et c'est le rôle des filles et des femmes juives d'éclairer le foyer de chaque maison juive, d'éclairer chaque maison juive. C'est leur rôle à elle et pas à l'homme. Donc même Abraham, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est pas son rôle à lui, c'est le rôle des femmes. C'est elles qui vont amener la lumière dans chaque foyer juif, dans chaque maison juive. Et cette lumière qui va durer de semaine en semaine. Et quand on regarde de manière un peu plus profonde, on voit que ces trois miracles correspondent aux trois mitzvot de la femme. La nuée, c'était par le mérite de la pureté familiale. La bracha dans la pâte, c'est le prélèvement de la pâte, de la chala. Et les bougies de Shabbat, c'est les bougies de Shabbat. Et si Rachid Rachi, a changé l'ordre dans lequel Rivka l'a accompli pour nous dire l'ordre d'importance, en vérité, profondément, on voit que c'est l'ordre avec lequel chaque petite fille juive elle accomplit ses trois mitzvot au cours de sa vie. D'abord, les, les bougies de Shabbat, quand elle a trois ans, elle commence à allumer. Ensuite, quand elle grandit un peu plus, elle aide sa, sa mère à faire le pain, la chala, elle prélève la chala. Et ensuite, quand elle va se marier encore de, un peu plus tard, là, elle va appliquer les principes de la pureté familiale. Donc ici, on voit l'importance des femmes juives en général et surtout de commencer cette éducation et ces mitzvot à partir de l'âge le plus jeune où elles ont déjà la force d'éclairer toute leur famille pendant une semaine entière.